1: Bonsoir à toutes et à tous sur Radio Neo, depuis le 95.2 à Paris le 100.0 à Bourges, le 94.8 à Toulouse et la RNT à Marseille. Qui dit KO dit invité, invité avec lesquels on va pouvoir parler de leur création artistique et musicale. Que dire de nos invités si ces garçons-là ont bien grandi et bien digéré aussi. Premier album primé au victoire de la musique, une tournée à 250 dates sans avoir eu nécessairement le temps de se connaître. Si on était encore dans les années 90, on pourrait croire que nos invités se sont formés tel un boys band belge. C'est vrai que tout est allé vite pour eux, sans que ces garçons-là partagent, sauf que ces garçons-là partagent des critères intellectuels et une exigence du texte et de la musique. Bonjour, bonsoir Radio Alvis à travers, Pierre, comment ça va Bonsoir, ça va super, merci. Et avec nous aussi, chez deux autres personnes pour une actualité également charnière. On retrouve notre chroniqueur Nel, bonsoir. Salut. Nel, qui était intervenu dans un premier temps cette saison sur KO avec Dominique D'Alcan. Le but pour toi, artiste, c'est de pouvoir interviewer dans la plus grande des complicités un autre artiste, en l'occurrence le chanteur Frédéric Lowe. Bonsoir. Bonsoir. Une actualité, un album, Alléluia. Exactement. Et une sortie mi-février On va en parler au cours de cette émission D'autres chroniqueurs, chroniqueuses se joignent aux contributions D'une émission réalisée par Mathurin Rioux Premier instant musical 23 minutes, Radio Elvis
0: 23 minutes et C'est la nuit qui s'engage.
1: Elvis le nom de scène choisi par Pierre lorsque tu fréquentais en solo les scènes Slam. Euh, lors du premier EP, donc, on parvient ensuite à voir tes deux autres comparses, vous formez depuis un trio. Et là, on parvient à t'avoir en plateau un instant particulier après deux bons mois de promo derrière vous pour assurer la visibilité d'un album qui a été littéralement censé par la critique. Hein, et dont on va parler ce soir, ces garçons-là. Eh bien, voilà l'aube d'une tournée, une première date hein, qui a eu lieu il y a, il y a deux jours. Comment ouais. c'était 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 complet
2: (rire) alors pour une première on est on est super content et euh, euh, voilà ça donne envie de retourner sur la route parce qu'en plus quand la salle est est pleine comme ça c'est c'est génial et on espère que c'est un signe et puis, euh, et puis vraiment, l'accueil était très chaleureux. C'était dans notre département. Les plus, deux à, Sèvres et hein. moi. Euh, maintenant, c'est le département d'adoption de Manu aussi. Euh, c'était organisé par deux salles euh, en coproduction avec deux salles la salle Difart et le Moulin du Roc à Niort. Et Difart appartenait. Et euh, c'est des salles qui nous ont beaucoup soutenus dès le
1: début. Les deux Sèvres égale euh, Niort, fatalement. <rire> il, il a fallu en parler, voilà. <rire> vous même, hein, vous avez pu envoyer une pique un peu à Michel Welbeck en disant bah non. C'est ouais beau, ouais genre. j'ai fait un petit
2: message euh, je suis pas sûr qu'il l'ait vu <rire> mais, <rire> mais c'était c'était pour rire mais après euh, on a tous euh, une ville euh, on a tous une ville qu'on aime qu'on aime pas trop en France mais en fait ouais. en vrai je pense qu'il n'y a pas vraiment de ville moche, parce qu'en France on a la chance d'avoir des villes euh, des villes très, très anciennes, avec des centres historiques Moyen-Âgeux. Donc, à partir de ce principe-là, si on parle des périphéries, oui, c'est souvent moche. Mais, Mais je crois euh, que n'a rien inventé sur ce coup-là.
1: La France provinciale, avec euh, ses vieilles pierres, ses vieilles murs, ce patrimoine particulier, il y a forcément une identité, donc forcément quelque chose à voir. C'est un peu ça. Comment S'il fallait résumer ta pensée. Oui, ouais, il y a forcément quelque chose à voir dans toutes les villes. Elles ont tout un truc moche. Après, euh,
2: voilà, c'est, il y a, je ne suis pas sûr qu'il soit sorti beaucoup de la gare. C'est vrai que la gare de Niort, c'est glauque. Mais je connais pas beaucoup de gares qui sont
1: qui ne le sont heureuses. pas. Ouais, voilà. Ah. Et il y a eu une résidence à La Rochelle avant d'entamer ouais. cette nouvelle tournée. Est-ce que vous aviez un parti pris par rapport à cette construction euh, scénique Alors la gare de La Rochelle est très jolie. <rire> à mentionner. <rire> on est allé à La Rochelle aussi parce
2: que déjà, enfin, toute la région nous soutient beaucoup les, les, les Franco. Ils nous soutiennent depuis le début aussi, enfin depuis très longtemps en tout cas. Le chante- on a fait le chantier des Franco et on a joué plusieurs fois sur la grande scène. On est on est ravi d'aller là-bas à chaque fois. On a fait des interventions dans les lycées et tout ça là-bas. Et la, la sirène à La Rochelle c'est une super salle pour pour faire une résidence. Les conditions sont vraiment exceptionnelles. Et après le parti pris sur la résidence c'était on est on est quatre désormais sur scène. On était trois avant. Donc il y a un musicien additionnel qui nous a rejoint. Il s'appelle Martin. Il fait du clavier. Et en fait le le, le piano c'est devenu le nouvel instrument de Radio Elvis sur le deuxième album. Il y a du piano dans beaucoup de chansons. Tout a été composé autour du piano parce que euh, chacun d'entre nous a un piano chez lui et moi, au lieu de composer en guitare-voix, euh, j'ai amené beaucoup de piano-voix cette fois-ci et tout le monde a amené des, des idées de piano. Et moi, j'étais arrivé au bout de ce que je sais faire à la guitare, j'en avais un peu marre de, de faire euh, ce que je faisais avant. Et puis, euh, je crois que là, je suis un pianiste contrarié, je crois que mon vrai instrument, ça aurait été le piano si j'avais euh, choisi mon instrument à 20 ans. Et j'ai toujours voulu faire du piano. La guitare c'est toujours un peu compliqué pour moi mais bon j'en fais quand même
1: hein. Et euh, La plus épanouie le, musicalement avec ouais, constructions, le, le, une construction commune en plus cette fois-ci euh, également Vous étiez euh, les trois dans la même tout à fait. dynamique la même démarche c'est, un, c'est plus un disque de
2: groupe celui-ci Avant j'étais arrivé avec beaucoup de chansons déjà très abouties Là je suis arrivé avec des pianos voix mais les garçons m'ont aussi amené des idées musicales sur lesquelles j'ai écrit Et puis j'ai pas eu le temps de faire mûrir les chansons de mon côté Dans un premier temps euh, tout a mûri euh, en groupe en fait et puis euh, Colin et Manu se sont permis euh, une ou deux fois de me dire euh, qu'ils étaient moins sûrs des paroles euh, sur quelques chansons Ce qui n'était pas le cas avant voilà. Donc il y a
1: quand même eu une remise en question par rapport à la vie des, des comparses
2: il y, a, ouais, il y a une grosse remise en question de, de tout le monde, je pense que c'était mm. assez, assez sain d'ailleurs euh, On ne voulait pas être là où on nous attend, euh, que ce soit sur scène, que ce soit euh, sur, sur la, dans la musique et dans les textes Moi je n'avais pas envie de redire ce que j'avais déjà écrit, je n'avais pas envie de m'enfermer dans des automatismes euh, re, re, rester dans l'écriture de voyage Ça m'intéressait pas Ça ne veut pas dire que je renie hein. C'est simplement que j'ai envie de, de passer à autre chose D'évoluer, d'aller voir ailleurs en fait. D'autant Donc, que c'était le moment pour, le second album bah Celui c'est ça. de la
1: confirmation <rire>
2: <Oui>. <rire> c'est, vois, bah Justement, c'est qu'on voulait éviter euh, C'est compliqué d'éviter de un écueil sur le deuxième hein. mm-hmm. C'est-à-dire que soit, on, soit on, on prend un virage trop serré et dans ce cas-là On nous le reproche, soit on prend pas assez de virage On nous le reproche aussi Donc l'idée c'était de réussir à prendre un virage pas trop serré et puis de, de, d'évoluer aussi, de progresser parce que je crois qu'on apprend toujours quelque chose dans la musique, ça j'invente rien Johnny Hallydel l'a dit avant moi <rire> si Johnny l'a dit j'aime bien. et en fait voilà on voulait, on voulait vraiment évoluer on a écouté beaucoup de Colin et moi on a écouté beaucoup de hip hop sur la tournée moi ça m'a ouvert des portes sur l'écriture j'en avais un peu assez de, de me cacher derrière des métaphores euh, enfin disons que c'est pas que j'en avais assez C'est que j'avais envie de, j'avais envie d'être compris clairement
1: Et j'avais surtout des choses à dire euh, Beaucoup plus intimes Et dès lors il faut quand même aussi l'assumer euh, J'avais envie d'assumer a une construction aussi ouais. euh, personnelle et mentale De ouais, oser,
2: lâcher Je crois que c'est un truc d'adulte en fait Mais j'ai beaucoup de retard <rire> Je me rends compte qu'il y a La plupart des rappeurs arrivent à, arrivent à faire ça à 20 ans Et la plupart des rockers que j'admire le font à 20 ans Bon, moi j'ai attendu 31 ans pour le faire
1: On n'est jamais trop tard, chacun son chemin <rire> pourrait-on dire. Cette métaphore de la trajectoire tu l'as déjà employée euh, via euh, un, d'autres, d'autres médias hein. euh, ça c'est ce qu'on va pouvoir écouter à l'instant même, oui pour Radio Neo, Marie Mougin, elle a fait un mix, un mix où on retrouve bon nombre d'interviews et que vous avez pu accorder autour de ce second album, ces garçons là et sur ces extraits choisis, on parvient à comprendre un peu mieux votre état d'esprit
2: oui, C'est un groupe de rock qui s'est formé à Paris Il y a 5 ans maintenant,
1: on a sorti un premier album en 2016
2: et là notre deuxième album sort le 9 novembre. Le deuxième album c'est un truc très très particulier parce que si on prend un virage trop serré euh, ça ne plaît pas et si on prend pas de virage du tout ça ne plaît pas non plus, enfin ça peut ne pas nous plaire non plus. Nous ce qu'on voulait simplement c'était faire ce qu'on n'avait pas pu faire sur le premier disque, il y avait plein de de choses. euh, Toute la tournée du premier disque a nourri des envies pour la suite donc on voulait déjà réaliser euh, ces envies là et puis euh, on voulait. Éviter de retomber dans ce qu'on avait déjà fait. On pensait être plus un groupe de chansons, finalement, je crois. Et sur scène, on s'est découvert être un groupe euh, aussi de rock parce qu'on a développé une tension et puis euh, une certaine énergie, une certaine urgence qui s'est vraiment révélée sur scène et qui du coup euh, a imprégné les, les chansons à venir, les chansons euh, qu'on a composées pour l'album.
3: Je pense que ça se ressent, cette, euh, cette sorte d'urgence, de spontanéité qu'il y a dans, dans le disque. On a réussi à trouver justement de la fraîcheur après ces trois ans de tournée euh, où on a construit les morceaux en fait
2: ça devait s'appeler euh, on avait pensé à exoto et puis finalement ça ne parlait pas tellement et, et puis euh, un jour on a eu comme un, un éclair une illumination s'est dit mais faut appeler cet album ces garçons là ça reflétait bien notre volonté de nous assumer d'être plus direct et plus francs il y avait ce côté pendant tout le disque on a essayé de, de montrer qui on était et le titre du, du disque c'était aussi pour montrer qu'on voulait s'assumer pleinement et voilà ces garçons là c'est nous on est un peu à nu en fait sur ce disque là et, et, et finir sur cette chanson c'était voilà vous avez passé bon ça monte à écouter ce qu'on est, et cette dernière chanson, euh, mais le, le, le point final, voilà ces garçons-là, c'est donc ça, et euh, c'est donc eux, et, euh, et on espère que le thème. Euh, qu'on imaginait fédérateur en tout cas on espère qu'il va justement fédérer les gens autour de cette chanson quoi.
1: Première partie hein, de ce mix interview réalisé par Marie Mougin autour de ses propos entretenus par toi Pierre ou encore tes deux comparses de Radio Elvis, Manu et Colin alors euh, c'est intéressant, hein, on sent qu'il y a une recherche de sincérité avec l'album ce qui est intéressant aussi c'est euh, de comprendre qu'initialement Ex Voto tenait la corde euh, comme titre euh, Ex Voto, hein, c'est euh, ces plaques faites en offrande aux dieux que l'on peut retrouver dans des de culte. Finalement, ces garçons-là, en parallèle, pour nos confrères de RFI, tu disais toi-même, Pierre, j'en avais un peu marre que le public trouve ce labo, en faisant référence au premier album, et ne comprennent pas le sens. Je voulais être compris dès la première écoute, être plus simple, et moins intello, moins sage aussi. » Alors ça c'est dans les jours où je suis vraiment sévère avec moi,
2: <rire> en fait c'est compliqué de se positionner parce que quand je dis ça j'ai l'impression de renier le premier disque alors que c'est pas du tout le cas, j'avais juste besoin de, 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 de là vraiment de simplicité, c'était, c'était très long l'écriture du premier disque, j'ai, j'ai mis plusieurs années à écrire ces paroles là parce que c'était la, la première fois vraiment, j'avais, j'ai mis du temps à savoir où je voulais aller dans l'écriture, dans, dans la musique et puis après j'ai rencontré Colin et Manu, ça a accéléré les choses Là, c'est la scène qui m'a donné ces envies-là aussi. C'est ce que j'ai vécu de manière plus personnelle aussi dans ma vie privée qui m'a donné envie de raconter des choses. Le, là, il y a beaucoup plus de chansons d'amour, par exemple, parce que je le vis, donc j'ai envie d'en parler. Et puis parce que je me l'interdisais avant par snobisme, je pense. Et donc là, j'ai décidé d'arrêter d'être un peu snob. Peut-être que je l'étais un peu, mais c'est surtout que j'avais envie de bien faire.
1: Par snobisme, c'est-à-dire euh, mal... la peur de faire ce que tout le monde fait déjà. Ouais, parce ou... que, parce que, comme.
2: Euh... Il mélanger de plein de choses. C'est euh, parce que je suis un petit prolo qui vient de, de la province qui a envie de se montrer intelligent aussi. Parce que j'apprends tout seul. Que quand j'arrive à Paris, j'ai envie de me montrer euh, beau, C'est intelligent, le plus bel apparat. Ouais. Voilà. Donc j'en, j'employais des mots compliqués aussi peut-être pour montrer que j'étais.
1: Il y avait une force poétique qui faut. parfois était oui. Très porté sur euh, la métaphore, euh, en effet, qui nécessitait plusieurs écoutes, pour être compris de toutes et de tous. Là, on est plus direct, plus simple. Euh, mais malgré tout, est-ce que dans euh, cette variation, ce changement, tu sens que Radio Elvis reste euh, voilà, Radio Elvis Et qu'il n'y a pas non plus, euh, dans cette démarche de simplicité, euh, ce reniement que tu, dont tu as si peur Enfin effectivement, je pense qu'on reste quand même radio Elvis. Euh, nous les
2: différences sont 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 plus flagrantes de l'intérieur du groupe parce qu'on connaît on se connaît par cœur et puis on vit pas les choses de la même manière. Mais effectivement, ça reste du Radio Elvis. Je pense que les paroles, euh, là où je pense qu'elles sont très claires, ne le sont pas encore tout à fait, et c'est tant mieux. Enfin, disons que je cherche quand même à être dans une poésie, à être dans... dans... Je cherche aussi la beauté du mot. Je ne vais pas sacrifier de la beauté juste pour du sens. Mmh. Il faut faut que ce soit un savant mélange des deux. Je, j'espère aussi que les chansons peuvent être écoutées euh, 3, 4, 10 fois. J'ai quand même Bachung mon exemple dans le fond de la tête en permanence. J'ai envie que les chansons soient profondes et puissent être écoutées plusieurs fois avec... Euh, au fur et à mesure de notre vie et, en, et pouvoir, euh, pouvoir les comprendre différemment selon ce qu'on est en train de vivre
1: Réussir l'étape de bien vieillir en toutes circonstances Ouais en tout cas, même
2: moi j'aime bien me dire tiens, euh, j'ai pas vu ce sens là dans cette chanson enfin, j'aime, moi aussi j'aime bien découvrir des, des, des sens différents dans mes propres chansons, dans nos propres chansons donc euh, là dessus je pense que ça reste vraiment du Radio-Luis et puis Radio-Luis c'est pas que des textes c'est... Euh... C'est 50% de musique aussi. Je crois que la musique, ça reste vraiment nous et c'est beaucoup plus affirmé aussi encore dans un... C'est beaucoup moins... C'est, c'est moins rock
1: alternatif, on a l'impression. Si savais, ouais, en tout cas on s'est
2: moins posé la question Attention là c'est peut-être un peu variette Attention c'est peut-être un peu trop pop Là c'est peut-être pas assez rock En fait on s'est plus posé ces questions là La dernière fois qu'on s'est posé cette question là C'était pour euh, pour la mélodie de ces garçons là Manu est arrivé en piano euh, Avec cette mélodie de piano J'ai dit Manu ouais euh, par contre c'est un peu trop euh, cheesy ton truc là on, allait, on l'a laissé tomber puis trois mois plus tard, elle l'a rejoué. je fais mais c'est vachement bien en fait, euh, on s'en fout que ce soit varié ou pas, on s'en fiche quoi. Et je dis euh, si on se dit ça, on va à l'encontre de, des principes qu'on s'est donné à l'entrée de, du studio. C'est la dernière fois qu'on s'est posé cette question là et je pense qu'on a bien fait parce qu'en plus c'est, le, le texte, c'est un texte qui, qui représente l'aboutissement de ma démarche d'écriture aussi avec une, écri- mm-hmm. une écriture très claire, très, très imagée, où on comprend tout de suite mais où tout n'est pas dévoilé quand même. Voilà.
1: Ces garçons là, pensaient comme un titre fédérateur, est-ce que depuis le public vous l'a bien rendu par exemple, lors de votre premier concert de tournée, samedi. Ah, bah dernier. oui, oui, tout à fait. Puis
2: on avait joué à la maroquinerie en, en Unplug. Euh, fin novembre. Fin, ouais. Euh, là, quand on a fait ces garçons-là, c'était, c'était assez incroyable ce qui se passe sur cette chanson. On est, on est super content. Et puis, euh, et j'étais très content parce que c'est la, la première chanson qui est sortie du disque qu'on a dévoilée. C'est la première fois que, qu'on me parlait du sens. Qu'on me disait, tiens, je suis touché parce que tu racontes, ça me, ça me parle. Alors tout le monde me le disait avec des sens différents. Euh, soit se placer du bourreau ou, 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 du, ou, ou du martyrisé ou du martyr mais, mais c'était la, la première fois qu'on ne me parlait pas non, non pas du, de la beauté des mots mais seulement du, du sens alors j'espère que les mots seront beaux quand même mais hum, j'étais très ému à l'idée de toucher les gens en fait je crois que c'était moins le
1: cas sur le, le premier disque il faut le rappeler hein, ces garçons là héroïsent une personne qui dans un contexte familial ne peut pas être lui-même se retrouve finalement avec un poids sur ses épaules qui fait que il s'effondre, à l'image d'ailleurs euh, du clip euh, ouais, qui met euh, euh, en scène des toréadors. En
2: fait, qui est surtout martyrisé à l'école et, et, et que ses parents n'entendent pas spécialement. Mmh. Ils ne peuvent pas comprendre parce que de toute façon, les parents, ça ne peut pas comprendre ça. Euh, ça n'a pas le langage, euh, le langage adéquat pour comprendre ça. C'est l'histoire d'un gamin qui est, qui est martyrisé à l'école et puis euh, qui se force à faire des choses pour être accepté par les autres. Donc euh, aller embrasser une fille parce que sinon, il est traité de pédé. Ou aller faire, euh, je, je sais pas, plein de choses, plein de choses absurdes qu'on peut faire au, au collège pour chercher en accepter.
1: tout cas la virilité pour euh, à coup sûr être accepté dans le groupe, dans le moule.
2: Oui, voilà, c'est ça, ouais. Mm. Et le clip illustre ça sur un autre plan mm. avec un, un jeune torero qui se force à, à, à rentrer dans l'arène pour faire plaisir à ses parents et qui finit en par le taureau Car il
1: n'avait pas nécessairement. Il n'avait pas les épaules, les épaules pour ça. Il l'a ouais. fait pour les mauvaises raisons surtout. On va poursuivre Pierre Lemix de marie Maugin, seconde partie où cette fois-ci vous décryptez votre process à travers diverses interviews réalisées il y a quelques temps de euh,
2: cela. Euh, j'apporte par moment un, un guitare voix euh, par moment j'écris sur la musique qu'on fait ensemble en répète ou en balance, euh, par moment euh, ça vient tout d'un coup, tous ensemble, il n'y a vraiment pas de règle. Pendant la première année, il y avait beaucoup de guitare-voix parce que j'en avais euh, beaucoup dans ma besace euh, d'avance. Parce que j'étais tout seul il euh, y, y, y a plusieurs années de ça maintenant. Euh, et, euh, et puis maintenant, on a rattrapé le retard. On, a, on est devenu un vrai groupe et euh, on compose tous les trois.
0: Il y a des idées musicales euh, clés autour desquelles on, on tourne un peu pour construire un morceau. Parfois, Pierre déjà un texte plus ou moins abouti avec une petite grille musicale les idées circulent, c'est un canevas qui se construit petit à petit autour aussi du texte, enfin avec le texte et parfois Pierre aussi fait des allers-retours sur le texte pour que ça colle
2: à la musique qu'on est déjà en train de faire En fait c'est l'écriture et puis la composition je pense que c'est être à la, tout le temps à la, à la chasse d'un lâcher prise et justement moi je me rends compte quand on revient à Paris, quand on revient de tourner souvent on emmagasine on beaucoup de choses pendant plusieurs jours, on tend l'élastique à fond. Et à chaque fois que je reviens à Paris et que j'ai deux, trois jours devant moi, il y a d'abord une première journée de confusion parce que la notion de temps n'est plus la même. Il faudrait apprendre en une journée un peu, se reposer un peu. Et puis après, là, tout ce qu'on a emmagasiné commence à faire effet et commence à ressortir sous n'importe quelle forme. Et c'est ça le, le, le principe de l'écriture c'est d'essayer de choper ces instants-là et de les garder dans leur pureté même. Et ensuite, c'est de les assembler les uns aux autres et d'essayer de trouver un sens. Quand on ne dit pas Dominica, on dit Bertrand Cantat. Quand on dit pas Bertrand Cantat, on nous dit Jacques Higelin. Quand on ne dit pas Jacques Higelin, on nous dit Alain Bachung. Je ne sais plus trop quoi penser, moi, de, de, tout, ce, de, de tout ce jeu de comparaison. Ça, à la fois, on est, on est chanceux, encore une fois, parce que ça reste de bonnes comparaisons. Cela dit, je pense que notre album, c'est le nôtre. Euh, je ne sais pas à partir de quand on arrête d'être comparé
0: milliers de cavaliers, su de leur effort pour se tenir bien droit.
1: Merci à Marie Mougin qui a réalisé cette mix interview pour Radio Neo et pour cette émission KO. Pierre, il y a cet exercice éprouvant de ces interviews où nécessairement on va poser les mêmes questions, avec parfois en plus le même mode opératoire. Quelles sont les questions qu'on vous a trop posées au cours de ces deux derniers mois Et inversement, les questions qu'on aurait dû plus vous poser plus me poser, je sais pas
2: euh, qu'on nous pose beaucoup mais en fait moi je trouve que c'est jamais euh, en, en fait c'est toujours très pédagogique une interview parce que les gens nous connaissent pas on n'est pas de, on n'est pas encore très populaire euh, donc euh, c'est normal qu'à chaque fois on doive on doive dire pourquoi Radio Elvis euh, qui on est qu'est-ce qu'on fait. Bon, mm. c'est, c'est jamais très drôle de répondre à ça parce que c'est un peu euh, rébarbatif. quoi. Mais euh, en fait c'est pas très grave et c'est pareil pour le jeu des comparaisons, alors ça va dépendre des jours, si je suis fatigué, ça va me bon, en mais quand je suis chez moi et que j'y repense je me dis c'est normal qu'on, qu'on nous compare parce que les comparaisons ça sert à parler de musique et on n'est pas un groupe euh, très connu internationalement ni, <rire> ni nationalement moi pour parler de musique j'ai besoin de comparer aussi quand, quand je découvre, un, quand je découvre un, groupe, un jeune groupe anglais je leur dis ah bah, c'est dans la veine un peu oh, c'est Woolif c'est sans la reverbe ou c'est, c'est ou c'est Nick Cave en, en plus féminin où on, a, on a besoin de, de, de comparer à des choses qu'on connaît donc euh, en fait je trouve ça complètement euh, normal qu'on nous compare à Bachung et puis puis je suis d'accord avec moi quand <rire> quand, je dis, euh, quand je m'entends dire là euh, sur un ton un peu blasé que c'est, ouais. des, mais c'est parce qu'on est fatigué souvent sans tourner alors je, on est on est fatigué euh, comme là aujourd'hui je suis très fatigué alors j'ai pas euh, mais je suis très content quand même je trouve qu'on a' on est comparé à des choses qu'on aime donc c'est voilà c'est vrai que c'est si un jour on nous compare à quelque chose de complètement euh, ce serait dur à assumer vous diriez. Bon, non, non. Bon, pff, en fait moi j'assume tout même ce que même ce qui est pas assumable apparemment donc euh, mais parfois ce sera, ça pourrait être déroutant voilà. Mais on n'a jamais été comparé à des
1: choses déroutantes C'est intéressant de voir que vous êtes comparé En tout cas euh, à des personnes Qui musicalement Ne forgent pas votre collectif en tant que Radio Elvis euh, Vous, vous citez plutôt Des groupes comme euh, MGMT euh, Arcade Fire euh, Qui ont pu euh, vous façonner Créer euh, des liens musicaux entre vous Même euh, plus récemment euh, Kevin Morbay ouais, 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 c'est vrai qu'on serait, on, on se réfère beaucoup à ça D- D'ailleurs j'ai remarqué Que la, la plupart des
2: comparaisons euh, des groupes auxquels on est comparé, euh, c'est parce qu'on les met dans notre dossier de presse aussi. C'est parce que nous, dans les premières interviews, conditionné euh, bah, on le dit, hein, on hein, le dit ouais. aussi, euh, mmh. on le dit, nos, nos influences. Donc, on peut pas se plaindre d'être comparé à ces groupes-là par la suite. Bien au contraire. Mais c'est vrai que nos influences, elles sont autant en France qu'outre-Atlantique ou outre-Manche. Et, euh, Arcade Fire euh, et Nick
1: Cave, euh, ça fait partie des, 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 des groupes et des artistes qu'on, qu'on adore, quoi. C'est vraiment parce que toute cette, euh, toutes ces points de cohésion musicale Que vous avez euh, On ne va pas nécessairement les retrouver De but en blanc dans votre musique Là par exemple Comme il y avait MGMT On, on prend par exemple Leur dernier single Me and Michael Comme ça que l'on va écouter Quelques instants Sur Radio Neo. On aurait pu prendre celui-là comme un autre, mais voilà, on ne va pas retrouver euh, d'un ah, ça... premier degré <rire> ça dans non. notre musique. Non. <rire> Quoique sur, euh, sur la chanson de New York, euh, mais nous on était
2: plus MGMT, euh, on se comparait plus, enfin on se compare, on a pris plus nos influences dans le MGMT du début, dans les deux premiers disques. En fait, c'est... On, on se disait ça avec les gars l'autre jour, euh, finalement euh, c'est pas tant la musique qu'on essaie de... Qu'on essaye de, de, de prendre dans ces groupes-là, c'est plus un esprit, hum. c'est plus euh, l'air du temps ou l'air de l'air qu'il, qu'eux il nous faut respirer en fait. Et c'est plus ça qu'on essaye de remettre dans notre musique plutôt que de copier un son ou de copier quelque chose. C'est une, une énergie quoi. C'est, c'est plus de cet une ordre-là. une énergie. Voilà, mais... c'est ça. Et alors, après Nick Cave, je pense que ça se ressent sur une chanson comme Bouquet d'Immortels. Et pourtant, c'est vraiment pas du Nick Cave, mais mais il euh, y a ce côté piano bah, piano voix un peu. La venéneux. voix parvient
1: à vivre et, voilà, et, puis, so.
2: et puis ce côté un peu baroque euh, Que Nick Cave peut avoir sur des, sur des compos et c'est, plus, ouais, le, c'est plus dans l'idée en fait. Et ça nous sert à, Entre nous à parler, à, à parler d'un son Par exemple sur les guitares de, de 23 minutes On a beaucoup pensé à Talking heads Et finalement quand on écoute les deux côte à côte C'est quand même assez loin Mais euh, nous ça nous a permis de savoir qu'on voulait un son Ultra serré dans la guitare et C'était, c'était entre nous, c'est un langage codé entre nous Et puis je pense que ça parle au au public qui, qui nous suit aussi.
1: Mais c'est intéressant aussi parce que euh, vous arrivez à extraire l'influence sans la reproduire, ce qui vous permet quand même de garantir aussi euh votre patte, votre, votre individualité, ah, sans ah, qu'on ouais, soit C'est sûr prenant. que,
2: c'est sûr que l'idée, euh, l'idée, c'est quand même qu'on crée quelque chose. C'est pas de. Oui, voilà. mais
1: entre le vœu pieux et la réalisation, ouais, souvent. Ouais. Hein. Bah après, on ne crée jamais à 100%. C'est des, c'est des mensonges. Enfin, c'est le débat, oui. Bah enfin. c'est évident. <rire> bah ouais, <c'est>, <rire> Un second extrait du dernier album de Radio Elvis qu'on en a choisi de diffuser Prière perdue. On en parle juste après sur Radio Néo. <musique>
0: La lumière, la lumière, la lumière est en eux Ce qu'ils disent, ce qu'ils disent, ce qu'ils disent, est-il vrai? La colère, la colère, la colère en Dieu
1: Dans un extrait de Radio Lévis, prière perdue. On va se tourner, tiens, vers Nel et Frédéric Lowe. Qu'en pensez-vous de ce morceau J'aime beaucoup. Frédéric Lowe approuve.
3: <rire> Nel euh, Je suis d'accord avec Frédéric Lowe.
1: Parfait. Vous allez pouvoir converser tous deux, Nel et Frédéric Lowe, dans quelques instants. Auparavant... Il y aura, Pierre, quand même, une explication de texte « prière perdue. Ça fait partie de deux morceaux quand même assez spécifiques et spéciaux qu'on peut extraire du reste de l'album parce que déjà, il y a eu un processus d'enregistrement différent, euh, tout enregistré en live de A à Z avec euh, la complicité euh, d'un, d'un pianiste, Nicolas Subréchico. Oui, euh,
2: on a tout fait en live. Euh, l'album a été tout, tout fait en live. Après, on, on, a, on a retravaillé sur ordinateur, mais toutes les prises euh, sont des prises live à la base. Et, là, et c'est pour ça qu'on a demandé à Nicolas de, de nous accompagner sur ces titres là parce qu'on avait besoin de jouer les parties de piano en même temps que la batterie moi je suis pas pianiste et les deux seuls pianistes dispo faisaient la guitare et la batterie donc euh, voilà oui oui c'est des titres live, on a enregistré sur bande aussi c'est anecdotique Mais euh, c'était assez important Ça change pas mal de choses J'ai trouvé Tout cela depuis les Landes Voilà c'est ça Dans le studio de, de Noir Là où Noir Désir On fait 666 Et j'étais pas peu fier
1: <rire> Et alors j'aime bien le rap- Ça doit conditionner Ouais ouais ça, ça, <rire> J'étais c'est... super euh, Très 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 heureux Nicolas Subréchico Il a participé à ce soin Ainsi que euh, à la sueur et le sang Prieur ouais. perdu hein, C'est un morceau lourd de sens Ouais ouais, ouais C'est un morceau que j'ai écrit Enfin euh, les, les
2: paroles euh, les, les premières phrases J'ai commencé à les écrire Le, le soir du, du Bataclan et qui était le soir, euh, qui pour moi était l'enterrement de quelqu'un de ma famille. C'est, c'est... Il y a deux chansons qui sont venues ce jour-là, c'était Fini, 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 qui précède euh, Prière perdue sur oui. l'album, et puis Prière perdue. C'était un, un ensemble, en fait, moi c'était pas tant euh, pour accentuer sur le Bataclan, j'aime pas trop me servir de ces choses-là. C'est la première fois que je le fais d'ailleurs, j'ai beaucoup réfléchi avant parce que j'aime pas trop tirer la couverture.
1: T'as peur qu'il y ait une Est-ce récupération que, euh, la, la preuve, mal. De la...
2: j'ai pas envie de faire de la promo avec mmh. quelque chose qui m'appartient pas. Mais pour moi, c'était plus. Euh, ça parle de ça, mais ça parle surtout du, du fait que j'en, j'enterre quelqu'un ce jour-là et que j'ai à peine le temps de passer à autre chose. On était en tournée avec les gars. Donc je rejoins les gars sur la tournée et euh, le soir et, et on apprend ce qui se passe. Et j'ai pas le temps de, de digérer ce que j'ai viens de vivre dans la journée, que le monde, la vie reprend déjà ses droits euh, avec son lot de, de mauvaises nouvelles, de, de souffrances et de, bah, de barbarie. là. Et, et déjà, le, le monde dans lequel j'ai vécu avec cette personne que je viens d'enterrer n'est plus le même et donc ça accentue encore plus l'écart qu'il y a entre lui et moi ça crée quelque chose de, d'assez, euh, d'assez triste et mélancolique en moi, euh, Voilà, assez profond voilà.
1: voilà ce que l'on pouvait euh, comprendre à travers l'écoute de prière perdue avec nous Nel, notre chroniqueur qui va pouvoir converser avec un homme qui va sortir un album tout prochainement, Alléluia ça, c'est Frédéric Lowe. C'est courant février. Nel.
3: Salut. Ben ça va être dur d'enchaîner après ça. Merci, euh, Pierre, de Radio Nice. Alors, donc, Sinon, tout va bien. Moi, j'ai mis <rire> ouais, Super. ma bienvenue au café Walden. Ça va être soft, hein, dans l'émission, donc, KO sur Radio Néo. Je sers à boire à mes invités. Mon Frédéric Lowe est au thé noir. Il est bon ton thé? Très bon. Pierre de Radio Elvis, c'est à l'eau, visiblement. Toujours. Non, voilà, toujours. Ouais. Petit morceau. Ça, ça, ça fait une semaine que je suis à l'eau. Ah oui, semaine ça fait et demi. <rire> ah, <ouais>, d'accord. <rire> Mais j'aime bien dire que ça fait très longtemps. <rire> pour toi, ça fait très longtemps, sans doute. Ouais. Alors, Frédéric Lowe, je suis très heureux de, de te recevoir. Et si on est très heureux, tu es musicien, réalisateur musical pour Alain Chanchefort, Stéphane Echer, entre autres, Daniel Dark pour l'album Crève cœur, par exemple, qui avait reçu un prix au Victor de la musique en 2005, compositeur, arrangeur, producteur de musique et auteur-compositeur-interprète. C'est pour ça que je te reçois, puisque 19 ans après ton deuxième album, tu me dis, je dis des conneries, hein, Les Anges de Verre, tu sors enfin le 15 février un nouvel album, le troisième donc, intitulé Alléluia, sur ton label Water Music. Tout à fait, Florent, c'est exact. Et non, je vais te poser une question que j'étais ce qu'on pourrait, Qu'est-ce que tu as foutu pendant 19 ans
4: Eh bien, presque rien. Je sais pas, j'ai dû réaliser une vingtaine d'albums. Euh, non, écoute, comment dire J'ai fait deux albums il y a une vingtaine d'années. Et à chaque fois, j'étais insatisfait de la production de ces albums. Donc je me suis mis à, à me pencher à moi-même à la production, comment réaliser tout soi-même. Et là-dessus, j'ai fait l'album Crève-Cœur et avec Daniel Dark. On, et on a eu énormément de, d'éloges de ce disque. Et ensuite, j'ai eu énormément de propositions de réalisation et de composition. Et moi, ce que je préfère dans la musique, c'est la création, l'affaire. Et c'est comme ça que j'ai passé les 15 dernières années de ma vie à faire énormément de chansons, et à passer beaucoup de temps en studio. Donc voilà ce que j'ai fait. D'accord. <rire> comme
3: tu, tu, tu es donc aussi donc auteur, mais tu as fait appel à beaucoup d'auteurs sur, sur cet album. Et je propose qu'on écoute d'abord un premier extrait tout de suite qui s'appelle La clairière, dont le texte a été écrit par Alex Bopin. C'est ça C'est exact. in New La clairière de Frédéric Lowe sur un texte d'Alex Bopin. Tu sais que j'adore ce titre, je te l'ai déjà dit. C'est vraiment très très beau, très beau aussi. Merci, Florent. Ouais, c'est vraiment super. En plus, il y a Philippe Entre-Sangle à la batterie. Donc, je suis assez fan. Euh, au-delà de l'allusion à Léonard Cohen euh, et de la boutade, j'imagine, pour le temps, euh, qui s'est écoulé entre ces deux albums, il y a une connotation très religieuse, enfin religieuse très forte dans ce titre, alléluia. Euh, je sais que Dark s'était converti. Vous parliez de Dieu avec Daniel Dark. Oui, beaucoup. C'est vrai mm-hmm. Et alors on
4: avait écrit, j'ai, j'ai écrit une chanson euh, avec un psaume qui figure sur crafter donc oui, on parlait beaucoup de religion. En fait, en France, on parle rarement de religion chrétienne sur, sur le, dans le rock, alors que chez les anglo-saxons, Johnny Cash, par exemple, c'est omniprésent. Ou si tu prends Bob Marley, Bob Marley parle tout le temps du de, de Rastafari, le, c'est, il parle de Dieu en permanence. Par exemple, quand j'étais gamin, j'ai une, des grandes, une des chansons, une première chanson que j'ai achetée, c'était un disque de Rod Stewart, « I am sailing ». Et en fait, c'est une chanson sur Dieu aussi. Voilà, le gospel, de toute façon, Bach, le Cohen. Cohen, il voulait être rabbin. Il y a un rapport forcément avec la création quand tu fais de, de la musique. Étant toi-même auteur, je me suis posé la question, je,
3: je me suis interrogé… Pourquoi est-ce que tu as fait appel à d'autres auteurs pour ces chansons-là, pour ces albums-là Qu'est-ce qui a motivé ces, cette envie de te diriger vers d'autres personnes pour écrire ces textes-là
4: Alors, pour être précis, j'ai pas été vers d'autres gens pour écrire des chansons. Ça s'est fait, on a écrit des chansons à des mamans et ce n'est pas moi qui leur ai dit « Tiens, est-ce que tu peux m'écrire une chanson ?» Ça s'est plutôt fait à l'inverse. Euh, ensuite, peut-être que moi, je viens des groupes, j'aimais être en groupe et euh, ensuite quand j'ai fait mes disques je me suis retrouvé en solo et quand ensuite je suis devenu réalisateur, producteur, je passe beaucoup de temps seul en studio et en fait euh, ce disque j'ai écrit les musiques, j'ai, écrit, j'ai, j'ai fait les arrangements, j'ai beaucoup joué et je trouve que c'est bien de, de partager, enfin j'ai fait de la musique pour être avec mes potes et pas pour être tout seul dans un studio et peut-être que si j'avais pas réalisé ce disque, j'aurais écrit les textes, mais là j'avais besoin de, je sais pas, d'être dans, de, quand même dans un rapport euh, d'équipe et aussi j'ai trouvé que ça faisait une vraie une cohérence euh, d'avoir été euh, interprète et ensuite d'avoir été réalisateur, de, de, de travailler avec des artistes avec qui j'avais bossé, Alex Baupin, Daniel Dark ou d'autres que je connaissais juste comme ça, comme euh, Lou ou comme Benjamin Biolay, Je trouvais que c'était bien, c'était à la fois d'être, euh, d'être dans ma famille et d'être dans un, dans un travail d'équipe, mais, dans ce mais, mais pour moi. Aussi, une, peut-être une dernière raison, c'est que euh, comme je continue à produire des disques et que, comme j'ai une famille, etc., je pense que il, il, pour, euh, pour parler de Cohen, il aurait fallu que je parte sur Hydra tout seul avec guitare et que je laisse tout le monde pendant six mois. Et en fait, ça, c'est pas possible. Je pense que quand, quand j'ai. j'ai j'avais, j'avais besoin d'être euh, soit plus de temps, <rire> soit, soit, de, soit d'être avec des amis. Ouais. Et la
3: rencontre avec euh, Robert Wyatt, euh, qui, est, euh, qui donc, participe euh, au titre qui s'appelle
4: Eno Song qui est une chanson hommage à Brian Eno, comment ça s'est fait ça En fait, quand. Euh, le deuxième disque que j'ai fait avec euh, Daniel Dark, qui s'appelait Amour Suprême, en 2008, euh, j'avais branché un pianiste qui est Steve Neve, qui a bossé avec Alain Bachon justement, qui est le pianiste historique des, des Costello et des Attractions. Moi, c'est le premier concert que j'ai vu quand j'étais gamin. En première partie, il y avait Suicide et il y avait le, la tournée d'Elvis Costello. Et ça s'est très bien passé avec Steve, On, je l'ai pris comme un session man en studio, et au moment où, euh, sur un morceau, il y avait de la trompette, il m'a dit, ah, j'ai un ami qui joue de la trompette, et là il me dit Robert Wyatt, mais il me le dit en anglais. Sur le coup, je ne suis pas sûr d'avoir compris, <rire> et je lui demande de répéter ce qu'il vient de me dire, et c'était, c'était Robert. Donc euh, voilà, ça s'est fait comme ça, c'était Robert est quelqu'un de, de charmant, très timide, et c'était, c'était vraiment une super expérience, oui.
3: Pierre, racontait, euh, de, Pierre de Radio Elvis racontait qu'il avait euh, déliré de, d'aller dans un studio dans lequel il avait enregistré un groupe euh, qui avait été important pour lui toi tu rencontres Robert Royott, c'est important ces moments-là euh, dans ta carrière, dans ta vie de musicien Et Bien sûr c'est toujours important Bien sûr,
4: quand je travaillais avec Robert Royott ou quand je travaillais avec Daniel Dark ou quand je travaillais avec, euh, avec Bachung j'ai travaillé avec Bachung sur, sur un duo euh, qui est justement dans Amour Suprême c'est des moments très importants après c'est aussi très important de... Enfin, à la fois, il faut c'est le tribut à nos pères et puis en même temps, pour moi, il n'y a pas non plus de hiérarchie. Je veux dire, euh, quelqu'un qui fait quelque chose que j'adore et qui est inconnu est aussi important pour moi que quelqu'un qui est très connu. Enfin, c'est juste, tu es toujours dans une quête de quelque chose. Euh, enfin, tu es éternellement dans. Enfin, ce que j'aimais dans la discussion avec Pierre, c'est justement de euh, on sent cette quête chez, chez, chez eux et chez, chez, chez lui. Et on est dans cette quête éternelle, en fait, je pense.
2: C'est, moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours. Un, on, résout, enfin, on trouve la réponse ou pas à une question et on passe à une autre, quoi. C'est ça. À chaque album, j'ai l'impression que ça va être ça. C'est l'enfer. <rire>
3: Parce que toi, tu trouves des réponses à
2: chaque album ben non, justement, euh, ça m'intéresse vachement ce que tu dis sur la, la religion et la croyance. J'ai passé tout le premier disque à écrire des chansons sur, et à chercher à savoir si Dieu existait. <rire> enfin, c'était très présent. Il euh, y avait un côté mystique euh, très, 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 très présent. Euh, Je suis d'accord avec toi aussi. En France, on ne chante pas euh, la religion. Nick Cave le fait et euh, Arcade Fire aussi le font. Enfin, euh, plein, plein d'anglo-saxons le font. Je déplore un peu ça, de même que chanter l'amour, c'est réservé à la variété ou à des trucs très... C'est vite mal perçu, je trouve, chanter mmh. l'amour, alors que bon, tout le monde le fait, hein, mais c'est toujours un peu délicat. la, la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait au début, par, par snobisme, justement. Euh, mais je, je crois que j'ai fini par chanter « Quelque chose existe » dans une de nos chansons, euh, parce que j'étais persuadé qu'à ce moment-là, quelque chose existait. Bon, j'ai toujours pas la réponse... Mais je, tr- je trouve que la, la religion et, la, et l'art c'est très lié. Enfin, le, mmh. en tout cas, le, le mystique et, et l'art c'est, c'est évidemment lié. Si c'est pas lié, euh, c'est pas intéressant, je crois. Enfin, il y a toujours une dimension mystique. Et, Sinon, c'est, et c'est pour ça que les dors ont, ont cartonné aussi, je crois, à leur époque, parce qu'ils révélaient ce côté très mystique qu'a la musique, je crois. Et, et c'est très sensuel euh, euh, le mystique, en fait, je crois.
4: Mmh.
1: Tous deux, comment vous l'expliquez qu'en France euh, il peut y avoir euh, éventuellement un tabou, du moins en un France, interdit. Euh... On n'aime pas... On a, je pas c'est notre passé anticlérical bon, Je ne sais pas, mais on n'aime pas...
2: Pff. Moi, j'aime pas quand ça parle politique non plus dans une chanson. Enfin, je, je crois que je suis très français aussi quelque part. Mais je me suis amusé à traduire une chanson de Nick Cave, là. Euh, c'est euh, Into My Arms. Et il dit au début, euh, je ne crois pas en un dieu interventionniste. En anglais, ça sonne, mais c'est vrai qu'en français, c'est compliqué. <rire> Puis c'est vrai que c'est choquant en français de chanter ça.
4: Cette chanson merveilleuse.
2: Elle est magnifique. Mmh. Mais... Euh, mais en fait je sais pas Il y a plein de choses En France j'ai l'impression Qu'on peut pas trop Les anglais mettre Leur drapeau anglais En fond de scène quoi mmh. Nous si on met blanc blanc rouge C'est tout de suite FN C'est, c'est dommage
1: enfin, mmh. c'est... Un patriotisme mal
2: perçu toujours Ouais c'est toujours mal perçu Et puis mmh. la religion aussi C'est très lié Il y a un truc que c'est c'est, on peut pas mais on n'a pas cette culture gospel aussi hein, on n'a pas cette, la religion c'est très populaire au Mexique par exemple c'est, c'est partout la mort non, et la religion c'était partout en souvent, France c'est en, souvent
1: de... en province hein, même quand il y a un groupe gospel américain qui joue euh, c'est ça, souvent ça, complet ça et ça cartonne donc... et parce
2: que on, en, on voit que le côté artistique hein c'est, mm-hmm. je, je suis pas sûr moi je connais quelqu'un qui a fond dans le gospel il ne va pas pour la dimension religieuse il y va pour euh, le décor pour euh, et que, que le fait plaît. que
1: ça chante en anglais, ça facilite
2: ouais, la non puis, prise de conscience. Et puis les voix gospel, c'est, c'est magnifique. Quoi. Non
3: mais c'est culturel aussi, il y a quelque chose de culturel. Ouais. Les enfants vont chanter à l'église, mmh. en Amérique, ça, en Angleterre. C'est, c'est en que la religion
2: l'Amérique. est beaucoup plus présente. C'est autre
3: chose. <coughs> mais mais bon. ça c'est un autre débat, vous n'êtes pas sur Radio Courtoisie c'est sur les. <rire>
1: <rire> tout de suite, tout de suite.
2: On est passé dans la croix et on s'est fait un peu... Il y a des gens qui sont moqués de nous. C'est vrai Ouais, je trouve ça assez dingue de... Voilà, le Figaro, ça
1: choque pas, mais La Croix, ça... Car c'est ça un quotidien ça. plus catho, donc ouais, Le Figaro, Ouais, c'est, c'est...
2: ouais hum. alors qu'on est, on est sur un journal de droite, Le Figaro, moi, je suis hum. fier, quand même. On s'en fout un peu, je trouve. Mais non, c'est, c'est plus de réflexion sur La Croix. Voilà, bref.
3: <rire> Nel. En 20 ans, euh, ta situation a quand même pas mal bougé. Tu étais d'abord en contrat d'artiste dans une major sur Mercury. Aujourd'hui, tu montes euh, ton propre label, Water Music, pour sortir ton album. Qu'est-ce qui explique euh, ces choix, cette évolution euh
4: c'est l'évolution un peu de, du business de la musique, non Écoute, même temps, il y a 20 ans, quand j'étais chez Universal, euh, je me sentais assez seul hein, là-bas. Euh, c'était un gros label, mais tous les artistes que j'aimais vraiment étaient, étaient morts. <rire> <rire> euh, ou allaient mourir, je ne sais pas, c'est Serge Gainsbourg, c'est... c'est euh... C'est des gens comme ça. Ensuite, euh, mon, moi, mon cœur venait plutôt de, de la scène indépendante anglo-saxonne. Donc, euh, voilà, revenir à une indépendance, euh, c'était, c'était assez logique. Oui, c'est, je, pense, je pense qu'aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, euh, à moins d'être dans un truc vraiment très mainstream, tu, je pense que tu as plus intérêt à monter ta structure. Et
3: économiquement, ça se traduit comment alors pour toi est-ce que tu remplis ton frigo est-ce que, tu, est-ce que tu payes ton loyer Est-ce que tu t'en sors
4: ah, mais Moi j'ai eu de la chance, j'ai, 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 j'ai vécu euh, très condamnement de la musique ces dernières années, ça a été une chance énorme, donc j'en suis, euh, j'en, j'en suis toujours heureux. Euh, aujourd'hui, ce disque, je le fais moi pour me faire plaisir, donc, pour moi c'est un petit peu comme si j'étais euh, l'entraîneur de, euh, de la Coupe Davis et puis je fais un, un, un match le week-end avec un ami, je le prends vraiment comme ça ou comme, ou comme <coughs> mes maîtres, comme je ne sais pas, je pense que Brian Henault, par exemple, quand il sort un disque aujourd'hui, il n'est pas à se demander si c'est rentable ou pas. Et juste, il le fait. C'est, et je le fais dans ce, dans ce sens-là. Si je n'ai pas fait de disque avant, c'est qu'à des moments, je n'avais plus vraiment envie. J'étais tellement comblé de ce que je faisais que, que j'avais perdu euh, ça. Un jour, j'ai eu envie de, de le refaire. Et c'est pour cette raison que, que je sors ce disque-là. Mais il n'y a pas de raison économique à cela.
3: D'accord, merci. Est-ce que tu as des, tu as des projets de concert
4: Oui, on va. Je vais sûrement faire un, un café de la danse en, en mai ou en juin. Ensuite, de ça, je sors un disque avec un, un Anglais qui s'appelle Bill Pritchard. et qu'on adore. Voilà, ça, ça va être un, ça va être un, un album. Euh, lui et moi, il chante, il écrit les textes et moi j'écris les musiques et je joue. Euh, ensuite, on va faire un à, Je vais faire un tribut à Daniel Dark. Sur lequel j'ai invité Audio Elvis, d'ailleurs. Tout à fait. Et euh, voilà, donc pas mal de choses. D'accord,
3: super. Donc euh, l'actu de Frédéric Lowe va être assez, euh, assez chargée. On s'en réjouit en tout cas. Euh, bravo pour ce, pour ce nouvel album. Merci infiniment, Florent.
1: Alléluia qui sort courant février. Vous avez pu entendre un extrait au cours de cette émission. Vous êtes sur Radio Neo, vous êtes sur K.O. à l'instant, Frédéric Lowe conversant avec Nel et avec l'intervention aussi de Pierre de Radio Elvis, notre autre invité de cette émission ce soir. Avec Pierre Radio Elvis un autre album, c'est Garçon là, une tournée qui ne fait que de débuter. Et pour nous, s'il fallait jouer à cet exercice périlleux du résumé comme ça d'album condensé en quelques mots, hein, on pourrait dire que dans son titre, donc qu'il y a une écriture, oui, plus intimiste euh, et qu'on en revient à travers des situations d'échec et de l'or sur des choses euh, essentielles euh, et fragiles qui font euh, que l'on réussit ou non sa vie, que l'on va finalement du bon euh, ou du mauvais côté, que l'on va vers euh, un instant où on va être heureux euh, ou non et le tout, euh, du coup, euh, mêlé à une musicalité plus claire, plus simple, plus efficace, on pourrait tenter de dire ça pourrait être un résumé, oui. Ouais. Ça, peut. Euh, ça peut. Vous
3: avez deux heures.
2: <rire> ouais, mais je crois que comme sur le premier disque, j'ai voulu chercher la foi, essayer de trouver la foi ou savoir si Dieu existait. Là, j'ai plutôt cherché. Un, euh, j'ai eu un, un, un très, des sentiments très paradoxaux, de, d'immense solitude et à la fois de d'amour total. Donc c'était ça s'est battu pendant toute l'écriture de l'album et j'ai essayé de j'avais envie, que sur la tournée, j'avais envie de, de créer quelque chose de fédérateur pour euh, peut-être euh, combler une solitude. Voilà.
1: En ressentant euh, ces personnes et ce public qui, euh, de facto, pourraient dire « J'ai vécu cette situation, je me sens... » Ouais, ouais. Après, je crois que de toute façon, on, on est seul et on finit seul. Hein. <rire> on peut voir la vie comme telle, c'est clair. <rire> pour Radio Elvis, la tournée est le 17 janvier à La Laiterie à Strasbourg. Un beau tour de France, hein, d'ailleurs, pour vous. Hein. Vous serez notamment le 30 janvier à Clermont-Ferrand, à la coopérative de mai. On le dit ça notamment pour nos auditeurs autour de Bourges. Vous serez à Toulouse hein, le 21 mars au Métronome, à Paris, le 4 avril au Trianon. Il y aura même un passage à Québec et à Montréal. Une tournée. Et pour vous, ce jeu scénique, donc, c'est, ça va quoi Vous vous centrez tout sur vous, votre personnage, votre incarnation. Il va y avoir de tout, euh, du... Du Vijing, j'en passais du meilleur. <rire> non, non, nous on a, on a décidé de faire un truc très
2: simple, très 70s avec une batterie très haute au, au centre et hum, un fond de scène en velours très clair, avec euh, de lumière essentiellement trad, donc pas trop de robots, pas de trucs qui clignotent dans tous les sens. Vraiment euh, un peu à l'ancienne, enfin très à l'ancienne même. Euh, et puis moi, le fait qu'on soit 4 maintenant sur scène, je fais moins de guitare, donc j'ai 6 ou 7 morceaux sans guitare. Je chante micro à la main, ça me permet de, de me lâcher vraiment et, et je me suis rendu compte à la première que c'était vraiment très 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 physique notre set. J'ai un peu du mal à m'en remettre aujourd'hui, c'est pour ça que ma voix n'est pas très, pas mmh. très en forme, mais euh, ça a été un set très éprouvant parce qu'on euh, a passé un cap dans, dans, le, dans le tremblement de terre et dans le rock'n'roll, <rire> pour nous je veux dire, et c'est un set très très euh, euh, assez violent en fait. C'est, c'est le violent c'est le mot vous passez à voilà.
1: la vitesse supérieure d'un on point passe carrément
2: à la vitesse supérieure et on a une puissance de feu le fait, le fait d'être 4 qui est bien supérieure et mmh. ça fait du bien, ça fait plaisir et
1: on sort de scène, on est vraiment euh, sur les genoux voilà. et eh bien là on a des arguments pour celles et ceux qui <rire> peuvent prétendre prendre un billet et assister à cette tournée ces garçons là de Radio Elvis, deuxième album, merci beaucoup Pierre d'avoir merci à toi à seul incarné l'ensemble de ton groupe et merci à Frédéric Lowe merci, merci à Nell. Merci beaucoup. Merci bon à toi. Mathieu Hariou, à la production. Et on va Merci finir Mathieu. cet album, comme vous, vous, on va finir cette émission quand vous finissez l'album. Ces garçons-là. C'était
0: un été ordinaire.
4: Ces garçons-là
0: étaient gentils, trouvaient toujours les mots pour plaire. Moi, je me cache pour écrire. Ces garçons-là. Fille avait ce goût amer. J'en avais peur jusqu'à vomir. Ces garçons là savaient y faire. Moi, je n'avais pas mon mot à dire. Ces garçons là, ces garçons là, ces garçons là. Les couples venaient sans prévenir. Ces garçons là étaient virils. Et la violence à divertir Avec ce garçon si facile Tiens-le, tiens-le Tiens-le, tiens-le Tiens-le, tiens-le Et leur moto ont fait rugir La terreur à mes yeux rougis Ces garçons-là m'ont fait courir Je n'avais qu'une idée en tête Toucher la fille et puis partir Montrer quel garçon j'allais être Je voulais justement sortir Ces garçons Ces garçons-là, ces garçons-là Alors j'ai crié comme j'ai pu, les murs n'ont jamais eu d'oreille Et mes parents n'ont jamais su que l'enfant s'y était perdu, là-bas, là-bas Là-bas, là-bas, là-bas Là-bas, Et je n'ai jamais pu oublier Le visage de ces garçons-là Et puis je n'oublierai jamais J'étais ce garçon ordinaire J'étais ce garçon ordinaire Avec son histoire à écrire Promis je ne vous oublierai pas Je suis ce garçon ordinaire Promis je ne vous oublierai pas Promis je ne vous oublierai pas Je suis ce garçon ordinaire Ce garçon là, ce garçon là, ce garçon là